0: Ein Aushang auf Hebräisch in Davos sorgt für Empörung und Schlagzeilen. Auf dem Aushang stand, dass ein Bergrestaurant keine Schlitten und andere Wintersportgeräte mehr an Mitglieder der jüdischen Glaubensgemeinde vermieten will. Ist so ein Vermietverbot strafrechtlich relevant? Wir klären es gleich. Erst dabei blicken wir nach China und in die USA. Denn im letzten Jahr sind viele Chinesinnen und Chinesen illegal in die USA eingereist. Über die Grenze von Mexiko her. Das ist die Sendung 4x4 vom Dienstag, ausgewählte Inhalte von SRF4 News. Am Mikrofon ist Peter Hanselmann. Mehr Chinesinnen und Chinesen wollen ihre Heimat verlassen und sich ein neues Leben in den USA aufbauen. Auch auf illegalem Weg. Im vergangenen Jahr sind 37'000 chinesische Staatsangehörige bei der illegalen Einreise von Mexiko in die USA aufgegriffen worden. 50 Mal mehr als noch vor zwei Jahren, melden die US-Grenzschutzbehörden. Fabian Kretschmer ist freier Journalist in Peking. Dominik Rolli hat ihn gefragt, wieso die illegale Migration von chinesischen Staatsangehörigen in die USA so stark zugenommen hat.
1: Ja, das hat vor allem mit der wirtschaftlichen Situation hier in China zu tun. Man muss sich mal die Entwicklung anschauen. Erstmals war 2022, also vor zwei Jahren ungefähr, ein großer Ansturm an Zahlen, dass Chinesinnen und Chinesen diese Route in die USA gewählt haben. Damals dachte man, das hat mit der Null-Covid-Politik hier zu tun, weil es gab ja wirklich ganz rigide Lockdowns. Die haben das wirtschaftliche Leben hier zerstört und man hat das so als direkte, Auswirkungen darauf gewertet. Aber eigentlich ist das Gegenteil passiert. 2023, als die pandemie hier in China aufgehoben wurden, da sind die Zahlen eigentlich erst so richtig explodiert. Und das hat vor allem damit zu tun, dass hier diese wirtschaftliche Erholung gar nicht wirklich eingetreten ist. Die Arbeitslosigkeit, insbesondere bei jungen Leuten, ist auf Rekordhoch. Und viele Chinesen und Chinesinnen haben einfach das Gefühl, dass sie keine Perspektive mehr hier haben und dieses Lebensgefühl, dass jedes Jahr immer besser wird, das ist auch nicht mehr gegeben. Das ist der Hauptgrund, aber es gibt noch einen zweiten Grund und zwar ist der politischer Natur. Also viele von den Migranten geben an, dass sie politisches Asyl in den USA beantragen wollen, weil sie zum Beispiel hier ihre Religion nicht ausüben können oder sich von der kommunistischen Partei verfolgt fühlen.
2: Wie kommen diese Chinesinnen und Chinesen überhaupt an
1: die mexikanische Grenze? Ja, die gängigste Route beginnt eigentlich über Ecuador. Wieso? Weil das ist einer der wenigen Staaten, wo man als Chinese quasi visafrei einreisen kann. Und das zeigt auch schon, dass es nicht die ganz Armen sind, die diese Route wählen, weil man muss sich ja zuerst einmal den Flug leisten können und man braucht einen Reisepass, um ausreisen zu können. Und von Ecuador geht es dann meistens weiter ähm, zu Fuß. Das ist auch eine wirklich gefährliche Route. Man geht unter anderem über den sogenannten Darien Gap. Das ist die Urwaldenge zwischen Panama und Kolumbien, also wirklich eine beschwerliche Reise.
2: Und Sie haben es schon kurz angesprochen, diese Religionsfreiheit zum Beispiel ist ein Faktor, der die Chinesinnen dazu bewegt, in die USA zu gehen. Was kann man sagen, was macht die USA für die chinesischen Migrantinnen und Migranten sonst noch so attraktiv?
1: Ich würde auch da sagen, das ist hauptsächlich die wirtschaftliche Situation. Klar, China war in den letzten Jahrzehnten sehr erfolgreich die Leute aus der Armut zu holen, aber es gibt hier immer noch, ja, so Pi mal Daumen 600 Millionen Chinesinnen und Chinesen, die mit umgerechnet 150 Franken und weniger pro Monat auskommen müssen. Und pro Kopf gesehen ist das Bruttoinlandsprodukt in den USA sechsmal so hoch, ja, also das heißt, es hat eine gewisse wirtschaftliche Attraktivität und es gibt eine riesige chinesischsprachige Diaspora in den USA, ja, also über fünf Millionen identifizieren sich als entweder in China geboren oder stämmig und es erleichtert den Anschluss natürlich. Aber es gibt auch Chinesen, die zum Beispiel nach Singapur oder nach Japan auswandern, dann auf legalem Weg. Aber so eine Option steht natürlich bloß denjenigen zur Verfügung, die wirklich ja, Unternehmer sind oder höher gebildet. Also da sind die Anforderungen viel höher. Jetzt macht
2: die Kommunistische Partei Chinas ja auch immer wieder Propaganda gegen den Westen. Davon lassen sich diese Leute also offenbar auch nicht beeinflussen.
1: Ja, das ist hochspannend. Also, wenn man sich die Nachrichten anschaut oder die Zeitung liest, dann werden die USA grundsätzlich in negativem Licht dargestellt. Also das ist ausschließlich ein Ort, in dem es Waffengewalt gibt, Obdachlosigkeit, Armut, Ungleichheit und so weiter. Das verfängt tatsächlich bei vielen Chinesen, aber es gibt auch viele, die einfach zum Beispiel eine VPN-Software benutzen, um diese Zensur zu umgehen und das freie Internet dann auch benutzen. Und dann sehen sie vielleicht ein anderes Bild. Oder es gibt viele, die haben Verwandte, Bekannte in den USA und die können ihn auch dann sagen, dass die Realität doch anders ausschaut. Und eine Sache, die sieht man schon, also je repressiver das Leben in China wird, je mehr sich die Partei in den Alltag der Leute einmischt, ins wirtschaftliche, aber auch ins private, umso mehr hat die USA auch so eine gewisse Faszination, weil es halt immer noch als freier Ort gilt.
2: Stichwort Internet. Auf dem sozialen Netzwerk TikTok zum Beispiel finden ja Migrantinnen und Migranten auch Anleitungen, wie man einen Schmuggler organisiert und wo die Lücken im Zaun an der Grenze sind. TikTok. Ist aus China selbst? Sind diese Informationen in China einfach so frei zugänglich?
1: Ja, also streng genommen ist es nicht TikTok, sondern Douyin. Das ist im Grunde eigentlich die gleiche App, gleicher Betreiber, bloß unterliegt sie quasi der chinesischen Zensur. Das ist die chinesische Version und dort gibt es wirklich diese, ja fast schon Influencer Videos, wo man diese praktischen Tipps bekommt. Warum die nicht gelöscht werden, das kann ich nicht hundertprozentig beantworten, weil die Zensurbehörden sich nicht erklären. Aber ich kann es vermuten, zum einen muss man schon sehen, dass in den großen Medien wird dieses Thema nicht thematisiert. Das heißt, man muss schon ganz gezielt danach suchen. Und wenn das Phänomen noch größer wird, also noch mehr Leute abwandern, dann, glaube ich, wird auch die Zensurbehörde einschreiten. Ich glaube aber, das ist jetzt wirklich auch Spekulation, dass vielleicht der Staat gar nicht so unglücklich ist, dass diejenigen Leute, die keine Jobs haben, keine Perspektive finden, vielleicht auch abwandern, weil, ich meine, diese Parteiführung ist sehr auf soziale Stabilität bedacht und jede einzelne Chinesin, jede Chinesin die Frust hat, unzufrieden ist, vor dem wirtschaftlichen Ausstehen, wird natürlich auch als ja, tickende Zeitbombe für den sozialen Frieden betrachtet.
0: Sagt Fabian Kretschmer, er ist freier Journalist in Peking. 37'000 Chinesinnen und Chinesen sind also im letzten Jahr illegal in die USA eingereist. Im Gespräch mit Can Kulachigil sagt USA-Korrespondentin Barbara Kolpi aber, dass man diese Zahl mit Vorsicht genießen müsse.
3: Also zum einen galten vor zwei Jahren noch strenge Corona-Restriktionen, da kam überhaupt nur ein Bruchteil der jetzigen Millionen von illegalen Immigranten und Immigrantinnen über die Grenze zu Mexiko in die USA und Insgesamt muss man die Zahl etwas relativieren. Also die chinesischen illegalen Einwanderinnen und Einwanderer machen nur in Anführungs- und Schlusszeichen 4% rund aller illegalen Migrantinnen und Migranten aus. Die große Mehrheit stammt nach wie vor aus Mittel- und Südamerika und trotzdem. Es ist ein neues Phänomen, dass nun eben auch Chinesinnen und Chinesen an der Grenze aufgegriffen werden und übrigens auch Menschen aus Afrika. Dass nun aber die USA von illegal eingewanderten Chinesinnen und Chinesen überrannt wird, wie das zum Teil rechte Gruppierungen darstellen, das ist falsch. Also die meisten Chinesinnen und Chinesen in den USA, die sind legal eingewandert. Insgesamt leben, arbeiten, studieren über 5 Millionen Chinesinnen und Chinesen in den USA.
4: Derzeit haben verschiedene US-Medien diese Migrationszahlen aufgegriffen. Wie reagiert die USA auf diese illegale Migration aus China?
3: Also, wirklich, diese illegalen chinesischen Migrantinnen und Migranten sind wirklich ein marginales Phänomen im Vergleich zu den rekordhohen illegalen Einwanderinnen und Einwanderern insgesamt. Also, das Thema illegale Immigration allgemein, das ist ein sehr großes Politikum und auch ein großes ungelöstes Problem. Und es ist ein. Hauptwahlkampfargument auch der Republikaner, vor allem der Trump-Fraktion, das hat man zuletzt auch im Parlament gesehen, die Demokraten hätten eigentlich eingelenkt zu verschärfteren Grenzschutzbestimmungen. Am Ende waren es aber die Trump-Anhängerinnen und Anhänger im Kongress, die diesen Deal nicht angenommen haben, nicht zuletzt, weil sie sonst eines ihrer wichtigsten Argumente im Wahlkampf verlieren würden.
4: Sprechen wir zum Schluss noch über die chinesische Community in den USA. Wie reagiert sie auf die politische Reaktion, die Sie soeben geschildert haben?
3: Also die Einwanderung aus China in die USA, die hat ja eine lange und auch sehr bewegte Geschichte und die Community, die leistet einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen und kulturellen Leben im Land. Es leben eben über 5 Millionen Chinesinnen und Chinesen legal in den USA und oft bleiben sie auch etwas unter sich. Also am bekanntesten ist sicher das Chinatown in New York. Und natürlich spüren sie Ressentiments. China gilt als einer der wichtigsten Feinde der USA. Also da sind sich für einmal Politikerinnen und Politiker von links bis rechts einig. Und da gibt es eben auch immer Rassismus, den die Chinesinnen und Chinesen erleben im Alltag. Und trotzdem bieten die USA eben mehr Freiheiten und Möglichkeiten.
0: Die Einschätzung von USA-Korrespondentin Barbara Kolpi. Ein Aushang auf Hebräisch im Davoser Bergrestaurant Pisha sorgt derzeit für Empörung. Im Aushang stand am Wochenende, dass das Restaurant keine Schlitten oder andere Wintersportgeräte an Mitglieder der jüdischen Glaubensgemeinschaft mehr vermietet, weil man schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ist ein solches Vermietverbot gegen eine einzelne Bevölkerungsgruppe strafrechtlich relevant? Darüber hat Tim Eckimann mit Manuela Hugentobler gesprochen. Sie ist Juristin an der Universität Bern.
5: Nein, ich würde sagen, dass man das nicht darf. Ich denke, dass ein Verbot, das sich explizit gegen Jüdinnen und Juden richtet, eine strafrechtliche Relevanz besitzt. Und man sieht ja jetzt auch daran, dass die Kantonspolizei bereits Ermittlungen aufgenommen hat, dass dort ähnlich eingeschätzt wird.
6: Eine Grenze wurde also überschritten. Wo ist denn die rechtliche Grenze zur Diskriminierung?
5: Das beurteilt sich unterschiedlich. Die rechtliche Grundlage für diesen Fall finden wir im Strafgesetzbuch und zwar in Artikel 261 bis. Und hier könnte es zum Beispiel sein, dass eine Verletzung des Tatbestands vorliegt, weil eine Leistung verweigert wurde einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, also hier der jüdischen Bevölkerung
6: mhm. gab es denn schon ähnliche Fälle in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten in der Schweiz?
5: Ja, es gab ähnliche Fälle, wo einer Bevölkerungsgruppe die Leistung verweigert wurde. Insbesondere in den in sogenannten Disco-Fällen, wo in Clubs einer bestimmten Bevölkerungsgruppe der Eintritt verweigert wurde. Es gab einen konkreten Fall wo eine Aufschrift angebracht wurde, aus Sicherheitsgründen haben Gäste aus ex jugoslawien Albanien keinen Zutritt. Und das wurde dann auch verhandelt vor Gericht. Und in der ersten Instanz wurde das auch bestätigt, dass eben hier eine Leistungsverweigerung zutrifft. Und zusätzlich wurde eben auch noch Absatz 4 des Artikel 261 bis dazu genommen, der eben eine Diskriminierung verbietet. Also der es verbietet, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe aufgrund ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung herabzusetzen.
6: Die Kantonspolizei Grabünden hat auch schon Ermittlungen aufgenommen. Wann wäre denn ein solches Verbot rechtmäßig erlaubt, gerechtfertigt? Kann man das auch sagen? Bis zu welcher Grenze das geht? Ja, also bei der Leistungsverweigerung wird darüber
5: diskutiert, dass es sachliche Gründe geben kann, die eine solche Verweigerung rechtfertigen würden. Hier gibt es tatsächlich auch Positionen, die der Meinung sind, das ziemlich weit zu ziehen, also dass es glaubwürdige, negative Erfahrungen mit einer bestimmten Bevölkerungsgruppe ausreichen, damit eben zum Beispiel Clubs den Eintritt verweigern können. Hier gibt es aber sehr großen Widerstand dagegen und ich würde hier auch die Position vertreten, dass es nicht möglich ist, eine solche Tat zu rechtfertigen, weil ja gerade der Bezug und die Pauschalisierung auf eine allgemeine Gruppe der Grund dafür war, warum man überhaupt ein Rassismusverbot ins Strafgesetzbuch schreiben will. Also es geht ja darum, historische Unrechtserfahrung und Verletzungen der Menschenwürde eben für die Zukunft zu verhindern.
6: Zum Schluss, Sie sagen, schwierig zu rechtfertigen. Das Restaurant bei der Bergstation Pischer äh, schreibt aber, Zitat, dass wir ihnen nichts mehr vermieten wollen, hat nichts mit Glauben, Hautfarbe oder persönlichen Neigungen zu tun, sondern nur damit, dass wir keine Lust mehr haben auf diese täglichen Diskussionen und Reibereien. Mit welcher Strafe muss das Restaurant jetzt rechnen?
5: Das kommt ganz auf die Einschätzung der Behörden ein. Also hier geht es ja jetzt erst einmal darum, dass die Polizei ganz genau abklärt, was eigentlich vorgefallen ist. Dann muss eben auch noch abgeklärt werden, ob hier ein Vorsatz besteht in Bezug auf den Ausschluss von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Und natürlich ist das der Fall. Auch wenn sie das nicht aus inhärent rassistischen Intentionen gemacht haben, haben sie halt explizit eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die hier geschützt wird, ausgeschlossen. Und aber das überlasse ich natürlich der Polizei, das im Einzelnen abzuklären und Artikel 261 bis, da gibt es eine Strafdrohung von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe und das kommt dann auf die einzelnen Umstände darauf an. Dafür kann ich keine Einschätzung abgeben.
0: Sagt die Juristin Manuela Hugentobler von der Universität Bern. Er war der schnellste Marathonläufer der Welt und hatte noch viel vor. Doch der Kenianer Kelvin Kiptum ist bei einem Autounfall im Alter von 24 Jahren gestorben. Kiptum war zugetraut worden, noch weitere Marathonrekorde zu erreichen. Viktor Rötlin ist ehemaliger Marathonläufer und srf leichtathletik -Experte. Im Gespräch mit Marc Allemann sagte er, dass Kiptum eine Ausnahmeerscheinung gewesen sei.
7: Ja, das ist natürlich ein riesiger Schock, weil Kevin Kiptung lief ja zuletzt in Chicago einen fantastischen Weltrekord und wäre wirklich auf dem besten Weg gewesen, der erste Mensch zu sein, der bei einem normalen Marathonrennen die zwei Stunden Barriere dann durchsprechen könnte oder hätte durchsprechen können und jetzt ist er tot,
4: ja. Kiptum war erst 24 Jahre alt und, wie erwähnt, hat er den Marathon-Weltrekord bereits gebrochen gehabt. Wie ist er zum schnellsten Läufer der Welt geworden?
7: Ja, das ist ein bisschen eine spezielle Geschichte, weil Kevin Kiptum war eigentlich wirklich von 0 auf 100 gestartet. Also erst im März 2019 ist er das erste Mal international aufgetreten oder in Erscheinung getreten beim Halbmarathon in Lissabon und lief da schon unter einer Stunde ins Ziel? Er hat sich dann beim Valencia-Marathon auf 58 Minuten und 42 Sekunden gesteigert. Also, er lief die Halbmarathon-Strecke so schnell wie fast kein anderer. Und dann bei seinem Marathon-Debüt auch wieder in Valencia lief er die viert schnellste Marathonzeit von allen Zeiten. Also, er, er war eigentlich schon am Anfang also aus dem Nicht gekommen und lief so schnell wie fast kein anderer. Und dann beim dritten Marathon bereits den Weltrekord.
4: Er kam aus dem Nichts, er habe lange Zeit weder einen Trainer noch richtige Schuhe sich leisten können. Wie hat die Laufszene auf sein Erscheinen an der Spitze reagiert?
7: Ja, natürlich mit Verwunderung, weil das war dann schon etwas ganz, ganz Spezielles, dass eines so aus dem Nichts kommt insbesondere auch, hat er dann auch ein paar Aussagen gemacht, die dann gewissen Aussagen von ihm widersprochen haben, also er hat sich da ein bisschen verstrickt, er hatte nie einen Trainer und dann gab es dann trotzdem einen Trainer, der ihn schon seit klein trainiert hat. Ja, das war so ein bisschen eine komische Geschichte, auch für mich als Leichtathletik-Experte, der solche Leistungen ja einschätzen soll, ist es dann immer ein bisschen schwierig, auch abzuschätzen, woher er wirklich kam, aber was was steht, sind einfach diese unglaublichen Leistungen über die Halbmarathon und über die marathon Distanz. Und eben die Option, dass er der erste Mensch gewesen wäre, der bei einem normalen Marathonlauf ohne äh, Pacemaker, die ausgewechselt werden, wie das bei Eliud Kipchoge's äh, Lauf unter zwei Stunden in Wien der Fall war, dass er das schaffen würde. Und ja, jetzt ist leider diese Geschichte tragisch schon wieder vorbei.
4: Sie haben es bereits erwähnt, Kiptum hat im Oktober den Weltrekord seines Landmannes Eliud Kipchoge geschlagen. Seine Marathonzeit lag nur 35 Sekunden über der Zwei-Stunden-Marke. Warum sind ausgerechnet kenianische Langstreckenläuferinnen und Läufer so erfolgreich?
7: Ja, der Laufsport ist natürlich in der DNA der Kenianer drin. Es ist quasi der Sport, der Nationalsport in Eldoret, dort, wo die meisten Läufer leben. Da gibt es sogenannte Willenviertel. Dort sind all diese Läufer, Läuferinnen, die Erfolg haben, die zu Millionären geworden sind. Die haben dort ihre schönen Häuser gebaut. Das sehen die Jugendlichen, die Kinder, die wollen das auch. Und man sagt nicht umsonst, dass Kenia wirklich das Land der Läufer ist und Eldoret the Capital City of Running es ist aber schon so, es geht vor allem um die Höhenlage. Also in Kenia sind nicht alle Kenianer gut. Also Kenianer, die in Mombasa auf die Welt kommen, auf Meereshöhe, die laufen nicht grundsätzlich schnell. Es sind schon vor allem die kenianischen Läufer, die halt in der Höhenlage von 2.000, zwei, 2.500 über Meer auf die Welt gekommen sind und über Generationen dort gelebt haben.
4: Kiptum wollte dieses Jahr in Rotterdam die Zwei-Stunden-Marke knacken. Das hat offiziell noch niemand geschafft. Rechnen Sie damit, dass diese Marke bald geknackt wird?
7: Ja, Kiptom hätte wirklich die besten Voraussetzungen gehabt. Eben nach Chicago haben ihm noch 35 Sekunden gefehlt. In Chicago ist er auch sehr viel am Schluss alleine gerannt. In Rotterdam wollten sie wirklich ein Rennen auf ihn ausstellen, wo er dann auch Pacemaker hat, weit über hoffentlich 30 Kilometer. Und das hätte dort bei guten Bedingungen Ziemlich sicher geklappt, aber es gibt auch andere, die den Halbmarathon so schnell ranzen wie er und die auch das Potenzial haben, diese Zwei-Stunden-Marken bei einem normalen Marathonlauf halt zu knacken.
4: Was sind denn die Gründe, dass die Marathonzeiten immer kürzer werden? Liegt es an den Schuhen oder am Training?
7: Ja, es gibt sicher verschiedene Gründe. Also man hat sicher im ganzen Trainingsbereich nochmals viel dazu gerärt. Man hat im ganzen Nutrition, und Ernährungsbereich noch ganz viel auch weiterentwickelt. Gerade auch mit so Getränken, die einen erhöhten Kohlenhydratanteil haben. Aber ich glaube, der große Unterschied machen schon diese Schuhe mit diesen Carbonplatten aus wo halt wirklich eigentlich dann auch Läufer auf tieferen Niveaus, also Spitzenläufer, dann plötzlich drei Minuten schneller laufen. Und wenn man das dann hochrechnet, also eine Elliot Kipchoge, der noch mit der alten Technologie gerannt ist, lief dann auch plötzlich nahe an die zwei Stunden hin mit den neuen Technologien an den Füßen Und ein Kevin Kiptum, der so jung ist, der hat ja gar nie andere Schuhe an den Füßen, Also seine Muskulatur, sein Bewegungsapparat hat von Anfang an eigentlich nichts anderes gekannt. Und darum konnte er diese Technologie vielleicht noch viel besser umsetzen als Läuferinnen und Läufer, die vielleicht noch frühere, ältere Schuhmodelle ohne Carbon-Technologie an den Füßen hatten.
0: Sagt Viktor Rötlin. Und zum Schluss sprechen wir noch über Bronze, eine rötlich schimmernde Metalllegierung aus Kupfer und Zinn. Die Entdeckung dieser Legierung vor über 3000 Jahren löste einen regelrechten Zivilisationsschub aus. Das zeigt aktuell das Bernische Historische Museum in seiner neuen Ausstellung und dann kam Brosse». Kulturredaktor Igor Basic war dort und ist für uns eingetaucht in die Bronzezeit.
8: Der Berner Jura vor 3500 Jahren. Auf einem Plateau hoch über dem Bielersee erweist eine Dorfgemeinde ihrem Anführer die letzte Ehre. Zusammen mit anderen Wertgegenständen legen sie dem Grab eine Hand aus Bronze bei. So oder so ähnlich könnte es damals zu und her gegangen sein. Sicher ist, erst im Jahr 2017 erblickt die Bronzehand von Prell dank Hobbyschatzsuchen wieder das Licht der Welt. Ein spektakulärer Fund, denn sie ist die bisher älteste in Europa bekannte Nachbildung eines menschlichen Körperteils in Bronze. Ein idealer Ausgangspunkt für eine große Ausstellung über die Bronzezeit, sagt Thomas Pauli, Archäologe und Direktor des Bernischen Historischen Museums. War es eine Prothese?
9: Hatte er seine Schwerthand verloren, vielleicht? Oder war es ein Zepter, ein Machtsymbol? Oder vielleicht ein Kultgerät, das nach Ägypten und nach Mesopotamien weist in seiner Funktion? Und anhand dieser Thesen tauchen wir dann ein in diese großen Veränderungen, gesellschaftlichen, nicht nur in Europa, sondern in der ganzen bronzezeitlichen Welt.
8: Vor etwa 5000 Jahren stellen die Steinzeitmenschen bereits Werkzeuge aus Kupfer her, das sie aus Bergminen gewinnen und einschmelzen. Vielleicht durch Zufall gelangen irgendwann auch kleine Mengen von Zinn in den Schmelzofen und siehe da, das neu gewonnene Material ist viel härter und widerstandsfähiger als die Stein- oder Kupferwerkzeuge. Diese Bronze
9: hat einerseits ermöglicht, sehr harte Gegenstände herzustellen und zum anderen, man kann in Serie produzieren. Oder Wenn man genügend Bronze hat und eine Gussform hat, kann man in Serie massenhaft Werkzeuge oder Waffen herstellen. Und das ist eigentlich die grosse Neuerung in dieser
8: Zeit. Die Entdeckung der Bronze ist ein technologischer Sprung, der radikale gesellschaftliche Veränderungen auslöst.
9: In der Landwirtschaft boomt es in dieser Zeit, es ist eine Überschussproduktion, die möglich wird. Das heißt, nicht mehr alle müssen in der Landwirtschaft arbeiten. Das macht natürlich eben frei für zum Beispiel priesterliche Aufgaben oder auch als Bronzegießer tätig zu sein. Und man verhungert trotzdem nicht, weil andere auf dem Feld eben effizient Landwirtschaft betreiben.
8: In der Ausstellung begegnet man etwa einer 3000 Jahre alten Bronzesichel mit ergonomischem Holzgriff oder auch Kunstgegenständen wie bronzenen Gewandnadeln oder Armreifen. Mit Hilfe der Texte und Bilder an den Wänden lässt sich auch gut nachvollziehen, welchen Einfluss die Bronze auf neue Handelswege und den kulturellen Austausch hatte und auf den Krieg. Erst mit dem seriell hergestellten Bronzeschwert wurde es möglich, große Armeen aufzustellen, eine verhängnisvolle Erfindung, ohne die unsere Gegenwart wohl ganz anders aussehen würde. Das Herzstück und Highlight der Ausstellung ist jedoch unbestritten die Bronzehand von Prell aus dem Berner Jura. Nur schon wegen dieses außergewöhnlichen Fundstücks lohnt sich ein Besuch. Und darüber hinaus regt die Auseinandersetzung mit dem Bronzezeitalter auch an, über unser Zeitalter nachzudenken.
9: Wir gehen am Schluss der Ausstellung mit dem Blick in die Zukunft. Also was kommt als nächstes bei uns an Innovation und an Ressourcenbedarf und gehen in den Weltraum, in Space Mining, das ja heute sehr ernsthaft betrieben wird, noch nicht praktisch, aber viele bereiten sich darauf vor, zum Beispiel auf dem Mond oder auf Asteroiden Ressourcen abzubauen. Und wir stellen am Schluss die Frage, ja was bedeutet das allenfalls, oder? gesellschaftlich, ökologisch, militärisch, wenn wir das machen?
0: sagt Thomas Pauli, Archäologe und Direktor des Bernischen Historischen Museums. Die Ausstellung «Und dann kam Bronze» ist dort noch bis im April 2025 zu sehen. Und das war die Sendung 4x4 vom Dienstag. Die Sendung ist am Vormittag aufgezeichnet worden. Aktuell auf dem Laufenden bleiben Sie bei uns im Radio halbstündlich mit den Nachrichten oder online auf sref.ch oder mit der SRF News app und hier geht es nun weiter mit dem News-Update. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Hanselmann.